0: Ja, grüße miteinander, am Radio Tuck stand hier am Linux-Tag in Berlin. Bei uns geht es jetzt zum Feierabend nochmal so richtig los. Gegenüber von mir sitzen drei ganz junge Herren, die äh, etwas erzählen wollen über Cream. Ich selbst weiß praktisch gar nichts darüber und ich lasse mir das jetzt mal ganz fein von den jungen Herren erklären. Äh, Jonas ist richtig. Jonas, kannst du uns bitte mal so möglichst prägnant sagen, was ist Cream?
1: Ähm, ja, ähm, ich bin zwar nicht der Jonas, aber ähm, ich könnte. Wollte ich auch. wollte ich gerade
0: sagen, aber dann Sebastian, bitte.
1: Okay, ähm, ja, Cream ist eigentlich eine Desktop-Umgebung, wobei der Begriff vielleicht in unserem Sinne fast falsch angebracht ist, beziehungsweise zumindest provokativ zu verstehen ist. Wir sehen uns selber nicht als ähm, naja, Alternative oder Konkurrenz zu bestehenden Lösungen wie Gnome oder KDE. Ähm, das wäre schwachsinnig und aus unserer Sicht auch leichtsinnig. Ähm, wir sind ja sehr jung ähm, auf dem Markt. Ähm, wir sehen uns eher als Baukasten. Das heißt, der Nutzer bekommt mit uns die Möglichkeit, aus verschiedenen Komponenten seinen eigenen Desktop zusammenzustellen. Mhm. Ähm, und diese Komponenten können rein theoretisch alles sein. Und lassen sich halt auch dadurch wunderbar an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, ihr seid weder, weder leichtsinnig noch, noch jetzt weiß ich das zweite Adjektiv schon wieder nicht mehr, äh, spielt das. Äh, nee, 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 das hast du nie gesagt, das seid ihr nicht. Ähm, aber es ist doch eine, eine Alternative, schlussendlich. Ähm. Zu KDE, GNOME, XFD, was es alles gibt.
1: Ja, man kann es als Alternative auffassen. Ich persönlich nutze es zum Beispiel als Alternative. Ich habe ähm, andere Systeme komplett verbannt von meinem Rechner. Ähm, andererseits kann man auch, wie die meisten von uns, eine bestehende Lösung benutzen und einfach durch Green module ergänzen. Mhm. Das heißt, ähm, mhm. das sei einfach dem
0: Nutzer überlassen. Wir wollen den Nutzer nicht sinnlos einschränken. Also das bedeutet, ich könnte jetzt ein Debian nehmen mit GNOME, und könnte nebenher oder zusätzlich noch Cream-Objekte auf dem Desktop einbinden. Verstehe ich das so richtig?
1: Genau, ähm, Cream-Applikationen oder andere Cream-Module. Ja, Wir nennen das Ganze Module. Ähm, ein Modul kann ein Service sein, der im Hintergrund läuft oder ein kleines grafisches Element auf der Oberfläche ähm, oder auch eine komplette irgendwie, Applikation wie ein Terminal. Oder ja, Ich denke, das kann man
2: eigentlich unbegrenzt weiterspinnen. Mhm. Also es geht dabei auch um Hintergrundprozesse, zum Beispiel wie einen Device-Manager. Also wir haben gestern Morgen in 30 Minuten oder sowas ähm, einen Manager geschrieben, der sowas wie USB-Geräte äh, einhängt und aushängt, sodass man auch da ähm, als Alternative zu den GNOME-Services zum Beispiel äh, die benutzen kann.
0: Mhm. Ähm, Sebastian, du hast vorhin Applikationen erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich unter Cream eine Applikation nutzen will? Sind das Anführungs-Schlusszeichen, Cream Applikationen oder kann ich da jetzt ein oder City zum Beispiel damit starten?
1: Ähm, naja, im Prinzip kann man rein theoretisch alles mit uns schreiben. Ähm, als Demo Applikationen haben wir jetzt zum Beispiel für das großartige Projekt neben uns namens ähm, YesHeat. eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, dafür haben wir zum Beispiel einen Suchclient geschrieben ähm, oder eine Konsole als Demo, die kann nichts Besonderes, aber man braucht eine oder ein YouTube-Player. Ähm, man kann rein theoretisch alles schreiben. Mhm. Das, was das ausmacht, ähm, ist eben, dass die alle auf unserem Framework basieren ähm, und dadurch dem Entwickler gewissermaßen Arbeit abgenommen wird.
0: Mhm. Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmals zurückkommen auf das, was Jan vorher erzählt hat mit dem Einbinden und Loslösen von USB oder sonstigen Devices, gibt es andere Services, die dir jetzt gerade spontan einfallen, die jetzt hier bei Radio Tux noch erwähnenswert wären?
2: Ja, also zum Beispiel für diese Notifications, ähm, da gibt es ja äh, so einen Standard Service, zum Beispiel, wenn wenn ich mich in den WLAN eingewählt habe oder sowas, dass ja, da so schöne kleine äh, Ballon-Tipps aufpoppen und sowas. Zum Beispiel haben wir da äh, einen, eine Alternative dazu geschrieben oder gerade in der Entwicklung haben wir einen, einen Media-Service, also der sowas wie Musik- und Videodatenbanken macht und ähm, wir setzen da auf so ein kleines Server-Modell. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei dem Musikservice jetzt wäre das Backend, also der Server, ähm, zum Beispiel die Datenbank und der Player und man könnte dann mit dem Dream Framework verschiedene Frontends dafür schreiben, zum Beispiel ein GTK Frontend oder für die Konsole, wer es will oder und so weiter oder vielleicht für ein Android-Handy und so weiter.
0: Du sprichst jetzt gerade von Frontends, ihr habt ja noch äh, Emanuel bei euch, ähm, der ja zuständig ist für das Design, also das, was schlussendlich dann der User zu sehen bekommt. Ähm, kannst du uns kurz beschreiben, was du genau machst, äh, damit wir eine Vorstellung kriegen, äh, wie das zusammenhängt.
3: Ja, also hauptsächlich ähm, arbeite ich an grafischen Oberflächen, also wie die aussehen sollen. Ich erstelle Mockups dafür. Mhm. Ähm, ich habe angefangen, ein Icon-Theme zu erstellen für unsere Desktop-Umgebung, das man verwenden kann. Und ja, ansonsten, wir sind noch nicht auf das Widget-System zu sprechen gekommen, aber dafür zum Beispiel erstelle ich Themes und das sind so eigentlich meine Hauptaufgaben.
0: Mhm. Also das sind dann die Teile, die dann äh, der Nutzer auch zu Gesicht bekommt. Genau. Ja, also doch ein recht wichtiger Teil, meine ich. Äh, worauf basiert das Ganze?
3: Also die Applikationen, die wir im, 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 momentan schreiben, basieren auf GTK. Mhm. Allerdings die Widgets schreiben wir mit HTML und CSS. Ja. Und deswegen lässt sich das auch recht einfach anpassen. Also ich könnte jetzt nicht einfach eine schöne Oberfläche in GTK schreiben. Mhm. Ähm, das geht mit CSS wirklich sehr, sehr einfach. Da kann man sehr viele äh, kleine Einstellungen anpassen. Mhm.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du vorher eine, einen Bereich genannt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, also die Widgets. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ist da der Jan zuständig oder Sebastian, der ähm, hier federführend ist?
1: Ähm, ja, das Widget-System ist auf keinen Fall eine komplett neue Idee. Ja. Ähm, es gibt da ja schon Alternativen. Ich will nicht ähm, sagen, wer angefangen hat. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ähm, alte Alternativen wie die ähm, G-Desklets oder Screenlets für den GTK-Desktop, jetzt im Moment prominent für den äh, Qt-basierten KDE-Desktop, ähm, plasma ja. ähm, naja, wir dachten uns, dass GTK-basierte Umgebungen auf jeden Fall sowas auch brauchen und haben deswegen Melange angefangen. Melange ist Französisch und ich persönlich habe kein Französisch in der Schule. Ich kann jetzt auch nur raten, was es bedeutet und von Hörensagen berichten. Das heißt so viel wie bunte Mischung und genau das ist es eigentlich. Das heißt, der Nutzer hat auf dem Desktop ähm, ja, Elemente, die er sich selber zusammenstellen kann und die unterschiedlichsten Funktionalitäten bilden wiegen. Mm
0: -hmm. äh, wenn wir nochmals zurückspringen möchten äh, zur, zur Grafik. Du hast gesagt, ihr benutzt CSS, HTML, um, um diese Widgets darzustellen. Ja. Ist da geplant, dass die Benutzer da später äh, Hand anlegen können und die anpassen nach Gutdünken, nach Befinden und so? Oder wie denkt ihr das?
3: Also wir haben jetzt schon die Möglichkeit, natürlich die verschiedenen Themes zu erstellen und auch einzubinden und auch für jedes einzelne Widget ähm, ein anderes Theme auszuwählen. Aber wir haben jetzt noch keine Oberfläche dafür, in der man die CSS-Dateien direkt bearbeiten kann. Das müsste ja. man dann direkt im Editor machen.
0: Ja. Ist das geplant, dass ihr das mal macht? Ähm, Moment. ja.
3: Äh, weiß ich noch nichts davon.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich denke, da wir noch sehr jung sind, also das, da das Projekt sehr jung ist, ähm, ja beides, ne? ja, beides jung. haben wir jetzt keine <lacht> teilweise keine konkreten Pläne noch, aber sagen wir mal so, man kann nichts ausschließen. Also ist das offen? Ja, auf jeden ja. Fall. Und da wir immer neue Entwickler suchen, denke ich, dass wenn vielleicht jetzt auch ein Hörer das die Idee interessant findet, könnte er auch eventuell zu uns kommen und sagen, ja, hey, ich entwickle das. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wenn nicht, dann machen wir das sogar
0: vielleicht auch. Also das war jetzt ganz klar auch ein Aufruf. Gewissermaßen An die ja. Hörerschaft und ja, auch...
3: da möchte ich auch gleich noch mal sagen. Ja, bitte? Ähm, Das icon Team da bin ich nicht so wirklich zufrieden mit. Und ich glaube auch nicht, dass ich so unbedingt der perfekte Icon-Gestalter bin. Mhm. Deswegen würde ich auch gerne andere Icon-Designer bitten, sich zu melden, wenn mhm. da welche sind und mhm. Lust haben. Mhm.
0: Wir kommen dann sicher äh, gegen Ende noch darauf zu sprechen, wie und wo man euch erreichen kann. Was mich jetzt noch besonders interessiert als, als mehr als Metainformation, informationen ihr seid drei junge Männer, die euch da gefunden habt für dieses Projekt. Werdet ihr irgendwie gecoacht oder so oder macht ihr alles in eigener Regie?
1: Ähm, das ist eigentlich alles Eigenregie. Mhm. Ich denke, die allwissende Müllhaltin ans Internet spuckt genug Informationen aus. Ähm, wir experimentieren natürlich auch viel. Und ähm, naja, ich denke, das meiste lässt sich gut im Internet erlernen, ohne professionelle Hilfe.
0: Und die Pläne für die Zukunft, du hast vorher gesagt, die sind noch nicht so ganz konkret. Ähm, entwickelt ihr die, die Roadmap spontan? Ist das so je nach Laune? Oder habt ihr da schon gewisse Ideen im Kopf, wie das, wohin das Ganze äh, gehen soll?
1: Ähm, da das Ganze ja im Moment eher als Baukasten aufgefasst wird von uns selber, woraus der Nutzer sich auch Sachen ähm, ja zusammenstellen soll und wir, ähm, naja, ich verwende den Begriff jetzt einfach mal so eine Art App-Store aufbauen wollen, ähm, denke ich, dass wir nur in engen Grenzen entscheiden können, wohin das Ganze geht. Wir haben schon Vorstellungen und wir arbeiten natürlich auch immer weiter daran, ähm, unsere Ideen zu verwirklichen, aber wie schon gesagt, nichts ist auszuschließen. Ich glaube im Gegenteil, man kann eigentlich
2: immer Ideen einbringen. Okay. Ähm, also, ich sehe es einfach wie immer bei freier Software in der Community. Ähm, es wird das geben, was Leute brauchen und entwickeln. Und wenn jemand meint, er müsste jetzt einen neuen E-Mail-Client schreiben, dann soll er einen schreiben auf äh, Green-Basis. Also, äh, alle E-Mail-Client-Entwickler, wir suchen Leute, <lacht> kommt und schreibt. Ähm, ja, also, ähm, und wir wollen eben den, den Entwicklern das Entwickeln recht einfach machen durch ein mächtiges Framework und durch später äh, diesen App Store und so weiter. Das heißt, wir sind sehr offen gegenüber neuen Entwicklungen.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch jetzt in unserer Zunft und gerade während diesen Tagen eigentlich fast ein bisschen vergisst, ob schon er immer präsent ist. Wir sprechen die ganze Zeit von Open Source. Natürlich, für uns ist das klar. Etwas anderes hat hier eigentlich äh, kaum was verloren. Da waren jetzt irgendwelche Störgeräusche, sind aber schon wieder weg. Weiß nicht, woher die gekommen sind. Aber ich glaube, man kann gerade auch für unsere Hörer draußen nicht genug erwähnen. Das ist ein freies, offenes Projekt. Wie ihr auch schon gesagt habt, da kann, habt, da kann jeder kann da mitwirken, der Lust hat, sich mit euch irgendwie zurechtfindet. Ähm, das kann man meiner Meinung nach nicht genug erwähnen. Also, wie gesagt, halt in dieser Umgebung ist es klar, ist es praktisch gegeben. Sagen wir ja. mal auf unserem Stock da, ne, vom, ähm, vom
1: Linux-Tag. Interessanterweise kommen auch immer Leute aus dem anderen Stockwerk hierher und dann kommt es zu leicht amüsanten Begegnungen. Was? Ihr plant nicht da noch Geld mitzumachen. Ähm, das findet man schon. Man muss aber auch hervorheben, wir haben hier ja Unterstützung bekommen von einigen Leuten. Ähm, wir müssen keine Standgebühren bezahlen das sind 700 Euro, das ist mhm. nicht zu unterschätzen mhm. ähm, und uns werden hier ja auch Möglichkeiten geboten, das heißt, wir sehen das jetzt nicht so, als würden wir uns da aufopfern dass es schwach sind, so ist es in der Open Source Welt ja
0: auch nicht Ja, ja. und äh, das mit dem Geld verdienen, also es gibt ja sowohl als auch, es gibt viele Projekte ne? wir haben hier auch zum Beispiel OTRS, das völlig frei ist und die aber einen ganz guten Service anbieten, der halt dann kostet also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, ähm, ja, also ich dachte, ich möchte das nochmal so richtig fett unterstreichen, äh, auch für die Leute, die halt jetzt nicht da sind und äh, mit dieser Grundeinstellung daherkommen. Jetzt komme ich eigentlich zu einer ganz wesentlichen Frage aus Sicht der Benutzer. Kann man das schon testen, was ihr da gemacht habt?
1: Ähm, testen, ja. Mhm. Ähm, man kann es auch produktiv einsetzen, wenn man weiß, wie. Ich persönlich ähm, verfolge das Motto, eat your own dog food. Man kann als Entwickler eigentlich nicht genug seine eigene Software benutzen, das machen leider viele anscheinend nicht. Aber nur wenn ich es auch im alltäglichen Gebrauch benutze, dann fallen mir, fallen mir Fehler auf. Und ich bin ja darauf angewiesen, dass mein Computer funktioniert. Das heißt, ja. ich entwickle die Software oder wir entwickeln die Software eindeutig so, dass wir sie selber benutzen können.
0: Also typisch Open Source eigentlich auch. Du wolltest sich noch melden. Ja. Ähm,
2: ja, unsere Zielgruppe sind zurzeit auf jeden Fall hauptsächlich Entwickler. Also wir suchen auch Entwickler, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, und Tester natürlich ähm, und Benutzer, die Lust auf Neues haben und auf neue Konzepte. Ähm, aber äh, Benutzer, die einen stabilen Desktop suchen, die sind dann wohl doch bei den tra traditionellen Desktop-Umgebungen besser aufgehoben. Mhm.
0: Jetzt, wenn ihr äh, auf Entwickler stößt oder umgekehrt, entwickler stoßen zu euch äh, und wollen das mal testen. Du hast vorher gesagt, wenn sie wissen, wie können sie es installieren. Ist das so mal rudimentär schon dokumentiert? Gibt es da schon was, wie man da vorgehen soll?
2: Ja, also wir haben, sollte eventuell jetzt äh, auf unserer Website stehen, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, aber wir haben zum Beispiel für Ubuntu ähm, ein Skript geschrieben was äh, eben halt mit vier mit Befehlen oder sowas äh, Cream installiert in der Sandbox, sodass auch nichts anderes dabei kaputt geht und dann kann man das mal testen. Mhm. Ähm, äh, Adresse bzw. Anleitung sollte auf unserer Homepage dann äh, stehen. Mhm. Mhm. Ähm, zu beachten ist auf jeden Fall, dass wir teilweise auf extrem
1: moderne Techniken setzen und ähm, unter bestimmten Distributionen die modernen Techniken noch nicht ganz so angekommen sind. Auf halbwegs modernen Systemen sollte das ohne Probleme funktionieren. Wir verwenden gerade Arch Linux, Ubuntu und Konsorten. Das ist auf jeden Fall möglich, das auszuprobieren.
0: Also das heißt auch, du bist der Meinung, die genannten Distributionen wären modernen Distributionen die die ja. Sachen mitbringen die ja.
2: es, es geht dabei hauptsächlich um Softwareversionen Also da wir alle auf recht modernen äh, Releases quasi aufsetzen, wir haben es halt mit älteren Versionen noch nicht getestet und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alles mit älteren Versionen funktionieren sollte ja, zum Beispiel Python 2.6 ist eine Voraussetzung ja. ähm,
1: hatten wir gestern den Fall ähm, zum Beispiel waren Entwickler von einer ähm, Linux-Distribution bei uns und wollten das einfach mal ausprobieren auf ihrer neuen Beta-Version. Ähm, die hatten noch äh, Python 2.5 dabei. Das hat nicht funktioniert. Sie haben einfach über Nacht alle Abhängigkeiten neu kompiliert und äh, Python 2.6 draufgeschmissen. Und äh, jetzt wollen wir es wieder probieren.
0: Bedeutet auch, dass die offenbar sehr interessiert sind, das zu testen, wenn sie also da auf 2.6 gesprungen sind, ja. Pakete noch äh, gebildet haben und so weiter. Ja, Also das spricht durchaus für für euer Projekt. Ich würde dir, du wolltest noch was ja, sagen. Ja, also
2: wir haben überraschenderweise ähm, eine Menge sehr positives Feedback äh, bekommen und äh, also die manche Leute waren wirklich enthusiastisch, als sie unseren Desktop gesehen haben. Mhm. Wahrscheinlich begeistert als wir selber. Ja, also eben und äh, naja, wir sind halt gespannt, was sich jetzt daraus entwickelt. Mhm.
0: Mhm. Das tönt sehr spannend, das Ganze. Ich schaue mir das sicher gern nochmal an. Ich habe ja morgen noch Zeit. Wobei äh, morgen ja wahrscheinlich der größere Besucherstrom auch hoffentlich für euch da sein wird. Ist ja Samstag. Und äh, es sind mehr Leute erfahrungsgemäß zu erwarten hier während diesen vier Tagen. Ähm ja, also man kann ja so, auch was die die Zukunft, die Entwicklung in der Zukunft betrifft, darf man glaube ich zusammenfassend sagen, es kommt darauf an, was die Menschen wollen, was sie brauchen, diejenigen, die mit mit CREAM arbeiten. Und da wollt ihr eigentlich gar nicht so groß die Finger drauf haben. Ist das so, habe ich das so richtig verstanden? Also ihr wollt eigentlich, ja jetzt nicht ganz freilassen, aber doch, dass die weitere Entwicklung ziemlich äh, frei sich äh, genau entwickeln kann. Ja, und wir wollen eben auch dem Benutzer in die Hand geben,
2: was er von den Komponenten nutzt. Also wir wollen das Framework so äh, und den Desktop so modular halten, dass äh, niemand gezwungen ist, irgendwelche Dinge zu nutzen. Ich zum Beispiel benutze äh, de, äh, zum Beispiel diesen Device Manager, also der äh, USB-Geräte einhängt und so weiter äh, und mit dem Window Manager WMI und äh, so ein eher so ein Geek-Window-Manager, also ohne viel Geklicke und sowas. Und es funktioniert halt auch wunderbar mit Cream.
0: Das war jetzt ein schöner Ausspruch. Ne? Also äh, Immanuel hat gelacht, hat gelacht ohne viel Geklicke und so. Ja, klar, wir sind da unter Linux-Leuten. Jetzt, wenn sich, äh, ich nehme an, einige Hörer oder hoffentlich viele Hörer werden sich interessieren für das, was ihr tut. Ihr seid erreichbar über cream-project.org. Sind da alle relevanten Informationen verfügbar? Das heißt, auch wenn jemand noch nachfragen möchte, er findet äh, euch. Wir kommen nachher dann noch zum IRC zu sprechen und so. Aber auf der Homepage ist da alles verfügbar, mindestens sagen wir mal die Kontakte und so.
1: Ähm, jein. Ähm, jein. Nächste Frage bitte. Nein, ähm, <lacht> ganz ehrlich, ich denke, Dokumentation ist ähm, in der Szene meistens leider nicht ganz so. Ähm, beliebt. Wir geben im Moment auch unser Bestes, allerdings entwickeln wir im Moment auch aktiv. Mhm. Das heißt, jetzt wo wir in Berlin zusammengekommen sind, tut sich einiges ähm, und danach werden wir das Ganze mhm. richtig zusammenfassen und für den Nutzer aufbereiten. Mhm. Das heißt, vielleicht in drei Tagen ja, wahrscheinlich eher am, ähm, ja, vielleicht sogar schon morgen, weil morgen ja noch mal ein Benutzeransturm kommen wird. Ich denke, morgen wird man auf jeden Fall mehr finden können als heute. Ähm,
2: ja,
0: ja, also mir geht es da primär auch darum, dass man weiß, wie man euch erreichen kann. Das tut Jetzt man. nicht mal unbedingt darauf bezogen, welcher Content ist jetzt da vorhanden. Der wächst ja dann wahrscheinlich auch mit der Zeit. Vielleicht findet ihr auch noch welche Leute, die sagen, naja, ich bin stark im Dokumentieren, ich möchte hm. mich da einbringen. Ja. Das ist ja bei allen Entwicklern so immer so ein bisschen ein Stiefkind. Äh, mhm. Offensichtlich schon bei den ganzen Jungen. Mhm. Aber ich kann es nachvollziehen. Dann seid ihr ja auf IRC auch erreichbar, auf äh, Freenode. Wo denn sonst? Äh, wir in der Schweiz sagen da Gartenhack-Cream oder mhm. Route cream äh, Ist da oft jemand vorhanden?
1: Ähm, ja, in der letzten Zeit eigentlich ständig. Ähm, allerdings sollte man sich nicht verwirren lassen, wenn keine Antwort kommt, kann es auch sein, dass wir äh, gerade schlafen. Das soll auch vorkommen. Tut ihr das auch mal? Ja, manchmal.
0: <lacht> okay. Und dann natürlich äh, Identica. Die meisten werden das kennen. Das ist äh, plus minus ein, ein Twitter-Klon, aber ein freier. Da habt ihr sogar eine Gruppe erzeugt, sehe ich. Äh, wo man auch kommunizieren kann mit euch genau, da
2: posten wir äh, manchmal Updates zu coolen neuen Dingen und ich möchte noch erwähnen, was jetzt auf dieser Visitenkarte hier nicht steht ähm, unser, also der gesamte Source-Code äh, den hosten wir auf GitHub, äh, wird einigen Entwicklern was sagen, www.github.com slash dream äh, so eine Online-Plattform für Code-Hosting also wer will, kann sich da auch einfach mal äh, den Code anschauen
0: mm -mm. Kannst du ganz kurz noch zu GitHub was sagen? Also, das ist eine Plattform für Entwickler, wo sie halt ihren Code für andere bereitstellen. Ist das so was wie SourceForge nicht für, für Entwickler?
2: Ja, also GitHub legt aber den Fokus mehr auf das Versionskontrollsystem Git. Also. Ähm man hat ah, da verschiedene Repositories okay. für seine Softwarekomponenten und dann kann man da halt äh, seine Änderungen immer hochladen und so weiter und man kann die Änderungen verfolgen und andere Leute können ganz einfach mitmachen und äh, Projekte forgen quasi und Änderungen machen und sagen, okay, ich habe hier coole Änderungen, übernehme das mal bitte und sowas. Also alles in allem eine wunderbare Plattform. Okay,
0: Versionsverwaltung, alles sauber drin. Genau. Das dürfte ja wahrscheinlich auch ein wichtiges Instrument sein für euch, für die Entwicklung. Ne? Und
2: ja, ja, es macht äh, also die Kollaboration sehr, sehr einfach. Ja,
0: ja. Und wirkt wahrscheinlich auch einladend für andere Entwickler, genau. wenn ein solches Werkzeug benutzt wird. Haben wir jetzt irgendeinen Punkt nicht besprochen, der aus eurer Sicht wichtig wäre?
1: Ähm, nein.
0: Auch nicht sind wir durch, weil wir hören es im Hintergrund, es wird etwas lauter. Wir haben Feierabend des dritten Tages jetzt hier in Berlin. Ich möchte mich bedanken bei den drei jungen Herren und ich wünsche euch viel Erfolg mit, mit dem Projekt. Und für uns alte Säcke ist das immer wieder erfreulich, dass sich junge Menschen auch in der Open-Source-Bewegung so engagieren. Das ist eine tolle Erfahrung. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und viel Spaß noch morgen äh, beim letzten Tag.
1: Ja, von mir auch nochmal Dankeschön. Ähm, für uns natürlich auch eine großartige äh, Möglichkeit hier. Danke. Okay,
0: danke. Ja, das war jetzt für heute das abschließende Interviews zu Cream mit äh, Sebastian, Jonas und Immanuel.